0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Bah du coup, salut Didier et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Simon.
0: Alors, euh, bah, première question, qui es-tu, ton parcours Je te laisse te présenter.
1: Donc, euh, Didier Cornel, euh, 60 ans depuis quelques mois et c'est dur <rire> Euh, J'habite euh, Bruxelles, donc euh, plus exactement la, la célèbre municipalité de Molenbeek-Saint-Jean. Je travaille euh, comme juriste dans une administration qui s'occupe de sécurité sociale, euh, donc je suis belge. Et je, ma, ma passion depuis bon, déjà euh, une quinzaine d'années maintenant, ce sont toutes les questions liées à la longévité et plus largement toutes les questions liées au transhumanisme. Après, dans mon parcours euh, personnel, j'ai toujours été euh, actif politiquement dans des mouvements, euh, notamment dans des mouvements euh, écologistes, dont je suis membre du, du parti écolo euh, en Belgique francophone et du parti Groen en Belgique néerlandophone, donc deux composantes du Parti Vert Européen. Et ma passion, on va dire, professionnelle pour le moment, c'est tout ce qui permettrait aux citoyens d'obtenir leurs droits de sécurité sociale plus facilement.
0: OK. Et puis, euh, du coup, tu as aussi écrit un livre et fondé la société Hills. Est-ce que tu pourrais développer un peu ces deux points
1: Oui, donc, euh, je, je suis membre... Euh, de plusieurs organisations pour lesquelles je pourrais utiliser le terme longévitiste, donc le fait de vouloir, enfin, souhaiter grâce aux progrès technologiques et grâce aux progrès médicaux, plus précisément, vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, mettre fin, si possible, aux maladies liées au vieillissement et donc pouvoir atteindre ce qui s'appelle la mortalité, donc à privatif, ne pas mourir de maladies liées au vieillissement. Euh, et à ce titre-là, je suis membre euh, et en fait euh, coprésident de l'association HEALS pour Healthy Life Extension Society, donc euh, l'augmentation le, de l'espérance de vie en bonne santé. Et je fais également partie de l'International Longevity Alliance, une organisation internationale qui s'occupe de questions similaires. Et alors, d une, d une, dans le domaine euh, transhumaniste euh, plus euh, large, je, je suis vice-président de l'Association française de transhumanistes Technoprog et membre du board, donc l'équivalent euh, du conseil d'administration de l'organisation Humanity+, ce qui s'appelait anciennement la World Transhumanist Association. J'ai écrit deux euh, livres, Ici, euh, Et si on arrêtait de vieillir ?» sur le sujet de la longévité, comme le nom l'indique, et le deuxième euh, livre qui a été écrit avec euh, Marc Hooks, qui a été interviewé ici aussi, euh, ça, euh, ça s'appelle euh, Technoproc, le transhumanisme au service du progrès social.
0: OK, excellent. Et du coup, avec euh, tout ce parcours, c'est quoi qui t'a amené à t'intéresser à la complexification du monde
1: Alors, donc, euh, la complexification du monde peut être... Euh, Déjà, en, en introduction, euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, disent que le monde se complexifie et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, euh, que se complexifie parce que nous savons plus, parce que nous avons euh, euh, plus d'accès à des moyens de communication. Mais ce que je dis, c'est que le monde se complexifie aussi de manière qui ne se justifie plus par, on va dire, des logiques d'organisation ou en tout cas pour des, par des logiques d'efficacité. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à cela, c'est la constatation, déjà depuis pas mal d'années, du fait que nous progressons en matière technologique, que nous nous facilitons, nous avons les moyens de nous faciliter considérablement l'existence. Par exemple, nous ne, nous ne travaillons plus pour l'agriculture qu'à peu près 1 ou 2 de l'ensemble du temps productif, peut-être même encore moins que cela, mais que le temps de travail lui-même ne, ne diminue pas et même dans l'Union européenne ces dernières années, il a tendance à, à, à augmenter. Donc, ça, c'est un, un des constats, peut-être le constat de, de base. Nous, euh, nous sommes de plus en plus performants euh, technologiquement, mais cela n'a plus de conséquences pour la diminution de temps de travail. Et euh, donc, parce que nous complexifions, enfin dans mon analyse, parce que nous complexifions le monde pour des bonnes et des mauvaises raisons, même surtout pour des mauvaises raisons sur lesquelles on, on pourra euh, s'étendre. Et alors, euh, euh, aussi, je dirais jusqu'il y a deux ans, euh, mon analyse des choses était euh, « nous vivons dans un monde qui se complexifie, mais malgré tout, euh, nous allons, de, nous allons euh, comment dire, vers une amélioration des choses » parce que l'espérance de vie progresse, parce que l'accès aux connaissances progresse, parce que la, la technologie progresse. Malheureusement, en ce qui concerne la, le domaine le plus important pour moi, mais aussi euh, finalement pour, euh, pour la majorité des êtres humains, à savoir la durée de vie en bonne santé, eh bien, avec l'épidémie de Covid, ça, nous ne progressons plus, euh, même très loin de là, puisqu'il semble bien que pour les deux dernières années, euh, l'espérance de vie a diminué de deux ans. Donc, euh, voilà. Donc, nous sommes depuis… Ben, on est, comme on est dans, cette, dans cet aspect-là, un peu le nez sur le guidon, hein, on est au, au milieu, enfin, peut-être à la fin, espérons-le, mais on, on est encore… Durant cette période de Covid, c'est encore difficile de dire… Est-ce que vraiment les, les, les conséquences pour la durée de vie humaine vont être désastreuses ou seulement très mauvaises Mais en tout cas, euh, selon les statistiques actuellement disponibles, nous avons perdu près de deux années d'espérance de vie en deux ans. Donc voilà, le, les progrès technologiques euh, se poursuivent, mais le monde euh, se complexifie, et cela a notamment pour conséquence que nous sommes devenus Enfin, que, nous sommes, que nous avons été euh, incapables de gérer euh, de manière euh, non nocive pour la vie humaine la crise de, la crise de Covid.
0: Mmh. Et puis, euh, donc toi, tu parles de la complexification du monde comme quelque chose qui pose problème. Euh, C'est quoi les, les différents problèmes, justement, qu'elle pourrait poser, cette complexification
1: Donc... Euh... Peut-être que je vais m'attaquer à, à ta question euh, d'une manière un, un peu différente, enfin, par euh, un certain nombre d'aspects. De, de, donc, nous vivons dans une société euh, extrêmement développée dans laquelle, pour, euh, sur, pour subvenir aux besoins principaux, euh, donc manger, se vêtir, etc., nous n'avons quasiment plus besoin de travail. Ça se fait de manière relativement euh, automatisé. Donc, euh, je, je redis, à peu près euh, 1% de la durée du temps de travail pour ce qui concerne l'agriculture, probablement euh, 3, 4, 5% pour tout ce qui concerne les productions euh, vestimentaires, euh, habitat, euh, transport, etc. Voilà. Et après ça... Euh, le fait est que nous, nous nous occupons avec un certain nombre de, ta, de tâches euh, croissantes, euh, peut-être parce que euh, notamment parce que l'esprit humain a toujours besoin de se fixer des, des buts intermédiaires et des objectifs, on va dire, des, des activités. Euh, donc ceci ne serait en soi... Pas catastrophique s'il si n'y avait pas des objectifs à long terme qui sont aussi nécessaires à notre survie et pour lesquels en fait nous nous occupons très peu. Donc, les objectifs nécessaires à notre, à, à notre survie à tous en, en tant qu'être humain individuel, c'est les questions de santé. Et on s'en préoccupe relativement peu. Je dirais d'ailleurs que ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est c'est de nouveau plus spectaculaire puisque nous essayons aussi de ne pas du tout nous occuper de, de l'épidémie. Euh, et en termes collectifs, il y a toute la question euh, du réchauffement climatique, euh, toute la question donc, euh, de limiter la production de gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est une, une urgence. Enfin, plus exactement, une urgence, mais une urgence à long terme. Donc quelque chose dont il faut absolument s'occuper. Et là aussi, étant donné cette complexification du monde et l'utilisation de notre énergie à beaucoup d'autres choses, nous ne nous en occupons pas euh, suffisamment. Euh, voilà, plus, euh, plus tout ce qui est euh, du domaine de ce que notamment les transhumanistes appellent les risques existentiels qui pourraient mettre fin à euh, l'histoire de l'humanité si nous ne sommes pas suffisamment euh, prudents.
0: Donc, le, le principal problème de la complexification, c'est le fait qu'elle nous détourne un peu des objectifs euh, sur lesquels on devrait travailler, c'est ça
1: C'est le fait que nous passons, vu que nous passons notre temps à, à cela, ça détourne des objectifs à travailler. Et donc, je, veux, je vais quand même donner quelques, quelques exemples par rapport à cela. Le, le, dans, dans le domaine qui m'intéresse le plus, qui est le domaine médical, donc, euh, nous sommes, euh, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les hôpitaux, c'est quelque chose d'important, les hôpitaux, les, ben, tous les centres de soins de santé, c'est quelque chose d'important euh, dans le domaine euh, de, de la longévité et dans le domaine de la santé en général. À l'intérieur d'un hôpital, euh, ben, là aussi, je pense que la plupart des gens seront d'accord pour dire que le plus important c'est les médecins et puis les infirmiers et puis l'ensemble du corps médical, eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, actuellement, pour 20 personnes qu'on qu engage dans un hôpital, il y a une personne qui est médecin. Il faut savoir aussi que dans un hôpital américain, si on prend l'ensemble des personnes qui font des tâches dans l'hôpital, il y a plus de gens qui font des tâches administratives qui sont occupés pour, exclusivement pour des tâches administratives que de gens qui sont occupés euh, pour des tâches médicales. Donc, c'est de l'ordre de sept euh, euh, médecins, infirmiers, etc., pour 10 euh, qui sont là uniquement pour des questions administratives. Et attention, les sept qui sont là euh, pour des raisons purement médicales ne font évidemment pas que du médical. Quand vous allez voir euh, votre médecin, il va remplir une fiche euh, après ça, il va euh, vous faire payer, euh, etc., etc. Donc, euh, le temps dans un hôpital, qui est quand même, euh, je veux dire, le temps qui est passé euh, véritablement aux soins de santé, ça doit être quelque chose comme 25% du temps, quelque chose comme ça. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est un, un premier exemple concret. Le deuxième exemple concret euh, que je veux donner dans le, toujours dans le domaine médical, et là, euh, plus précisément dans celui de la recherche, c'est ce qu'on appelle parfois, ironiquement, la loi des room. et Héroum étant l'inversion de la loi de Moore, la loi de Moore étant euh, l'hypothèse, enfin plutôt la, la conjoncture selon laquelle la puissance informatique diminu, euh, pardon, euh, augmente et est multipliée à peu près tous les 18 mois, enfin où il y a d'autres chiffres qui sont euh, donnés. La loi d'Héroum, c'est la constatation que dans le domaine de la recherche médicale, il y a ces dernières décennies, de moins en moins de produits qui sont euh, découverts. Et puis, il y a un coût par médicament qui est de plus en plus euh, gigantesque. Euh, Aujourd'hui, on considère que… Enfin, plus exactement, il y a quelques années, on considérait que le coût total euh, entre on commence à chercher et le moment où un médicament euh, sort sur le marché ou est tout à fait approuvé pour pouvoir sortir sur le marché ça coûtait à peu près un milliard de dollars. Maintenant, on dit parfois deux milliards de dollars, étant donné qu'il y a euh, des, des quantités euh, absolument gigantesques de, de formalités qui sont nécessaires. Alors, je vais donner quelques autres exemples, là, en, en sortant du, du domaine de la médecine. Euh, ben, que, que vous preniez euh, une voiture, euh, un train, euh, un, ou un avion ou euh, n'importe quel euh, mécanisme de transport, en réalité, le temps que vous passerez à euh, aller jusqu'à ce moyen de transport, à attendre euh, au feu ou à attendre d'une manière ou d'une autre, est nettement supérieur à, au temps que vous passez euh, dans le transport en commun ou dans le transport euh, tout court euh, lui-même. Donc, euh, si vous prenez l'avion, euh, à part si vous prenez un, un vol qui fait plus que 6 ou 7 heures, vous passez plus de temps à attendre avant, à attendre après, que vous passez de temps dans l'avion. Pourtant, euh, Dieu sait ce que c'est rapide. Et des longues distances. Euh, donc, voilà, ça, c'est un, un deuxième exemple. Un, un troisième exemple, c'est. J'en je, discutais avec euh, des personnes euh, il n'y a encore pas longtemps. Euh, il, y a, il y a 20 ans, pour euh, fixer un rendez-vous, on s'écrivait et puis, voilà, on avait le rendez-vous. Maintenant, pour fixer un rendez-vous, on envoie un Doodle qui est rempli et puis après, on rechange d'avis quelques fois. Et donc, prendre des rendez-vous est probablement… Enfin non, pas supérieur au temps qu'on passe au rendez-vous, mais ça doit faire une, une, une bonne partie de ce temps quand même. Voilà quelques, quelques exemples. Euh, ceci étant… Euh, enfin, plus exactement, je, je pense que vraiment, la majeure la, la partie de notre temps qui devrait être du temps de travail est maintenant du temps qui est, qui est consacré à des, euh, on va dire des formalités administratives qui s'expliquent qui, oui, qui, qui par des, on va dire, parfois des, des mécanismes de, de boule de neige. Donc, euh, on crée... Euh, Revenons, revenons à, aux questions médicales. Donc Pour les questions médicales, il faut fournir des rapports. Après, pour les rapports, il faut les classer. Après les avoir classés, il faut les, les protéger contre le vol, contre la destruction. Donc, tout ça est en cascade. Voilà,
0: mmh. en quelques mots. Ok, ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus concret du coup avec euh, ces exemples et euh, ça m'amène à me poser une question, ben, du coup à quoi c'est dû euh, Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on va vers ça Pourquoi on ne va pas vers euh, une constante, enfin une, plutôt quelque chose de constant ou une simplification même pourquoi, euh, pourquoi le monde se complexifie
1: Alors ça c'est une question que je, que je me pose en fait et pour laquelle j'ai... Euh, des éléments de réponse, mais je serais euh, ravi euh, dans les réactions, euh, par exemple sur le chat ici ou, ou à, à d'autres moments euh, de les de les confronter. Mais je, je vois euh, plusieurs choses. La première et la première c'est euh, ce que je donnerais, euh, ce que je résumerai par euh, les buts intermédiaires. J'écoutais il euh, n'y a pas tellement longtemps une, une discussion concernant L'intelligence artificielle. Et le spécialiste de l'intelligence artificielle euh, potentiellement générale disait euh, il est relativement probable que si nous avons une intelligence artificielle générale, elle se fixera des buts. Et alors aussi, euh, cette personne parlait de tout ce qui était les buts intermédiaires. Euh, ça, c'était dans le cadre de de la maîtrise des risques pour l'intelligence artificielle. Donc, euh, si euh, vous fixez à une intelligence artificielle un but euh, ultime qui est d'améliorer, euh, je ne sais pas, le bien-être, vous risquez d'avoir des buts intermédiaires qui soient, euh, imaginons, euh, se débarrasser de ceux euh, qui euh, empêchent l'accomplissement du, du but euh, final. Voilà. Mais donc, euh, ici, ce qui m'a frappé dans ce dans cette intervention, c'est le fait que la personne expliquait que plus nous sommes intelligents, plus nous nous posons des questions, et plus nous nous posons des questions, plus nous avons besoin de répondre et plus nous avons aussi besoin de buts. Or, euh, euh, par rapport à cela, un des moyens, on va dire, d'améliorer son bien-être psychologique, c'est d'avoir toutes sortes de buts intermédiaires. Et qu'est-ce qui se passe alors dans euh, notre fonctionnement mental C'est euh, ces buts intermédiaires deviennent en fait des buts euh, finaux et créent leur propre complexité. Alors, probablement que je ne suis pas clair pour les auditeurs, mais je vais donner un exemple qui me passionne et que je, que je donne extrêmement souvent. C'est euh, l'organisation, genre, euh, euh, pas organisation à but lucratif, mais genre... Euh, Organisation. En Belgique, on dit « sans but lucratif ». En France, on dit euh, « euh, association loi 1901 ». Donc, euh, vous avez un but dans la vie. Hein. Le, le, le mien étant euh, permettre une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Pour cela, vous créez votre association. Et après, un certain temps, l'association devient… En fait, euh, euh, enfin, l'association est donc le but intermédiaire au départ pour arriver à des recherches accrues sur la longévité, mais au bout d'un certain temps, l'association devient le but en soi. Donc, pour beaucoup de Youtubers, j'espère pas pour toi, mais <rire> pour beaucoup de Youtubers, euh, le, le but devient de réaliser le podcast avec un maximum de vues, alors que c'est évidemment toujours un but, ben, toujours. Oui. Un but intermédiaire par rapport à apporter de la connaissance aux gens, euh, parfois faire de l'argent, euh, toutes sortes de choses, mais voilà. Et alors, après, vous avez un but intermédiaire, et donc euh, je reprends euh, une association, vous allez faire des sous-buts euh, avant, avant celui-là. Donc, par exemple, l'association va organiser une conférence. Donc, par exemple, l'Association Française Trois-Humanistes organise une grosse conférence en novembre, mais à certains moments, le but, ça devient la conférence et pas de faire avancer le progrès technologique via la conférence. Voilà. Et donc, nous avons un fonctionnement comme cela avec d'extrêmement de, nombreux buts intermédiaires et je pense que c'est un résultat de notre... D'une part, de notre intelligence, d'autre, enfin, un, notre intelligence, Deux, le fait que nous n'avons plus besoin de satisfaire les buts classiques, manger, ben, ils sont satisfaits avec très peu de, de travail, et trois, psychologiquement, accomplir, avoir un seul but, par définition, on ne l'accomplit pas ou on l'accomplit une fois. Avoir des buts intermédiaires, c'est psychologiquement plus agréable. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est peut-être ce que j'appelle la consommation ostentatoire au point de vue de, du travail. Mais donc là, ça devient… Assez, je vais parler uniquement ici du travail. Euh, du travail, on va dire le, vraiment le travail salarié, le travail principalement d'ailleurs des employés puisque les ouvriers produisent quelque chose. Il euh, y a toute une théorie euh, qui s'appelle euh, l'idée de ce qu'on appelle les, les « bullshit jobs », donc des emplois qui en fait ne servent pas euh, réellement à quelque chose cette théorie a été popularisée par une personne qui est décédée il n'y a pas tellement longtemps et dont le nom m'échappe, mais je vais retrouver cela quand tu me poses, après que tu m'aies posé la question suivante. Euh, donc, euh, pourquoi y a-t-il des « bullshit jobs » Pourquoi y a-t-il dans les entreprises, y compris dans les entreprises à but lucratif, toute une série de tâches qui, en fait, n'ont pas de signification économique. Et donc là, je vais peut-être aller un peu, un peu retomber dans, dans mes exemples. Donc, deux exemples, pour moi, frappants. C'est le secteur, qui sont des, des secteurs assez proches l'un de l'autre, d'ailleurs, c'est les secteurs bancaires et les secteurs des assurances. Donc, quand, quand j'avais 15 ou 20 ans, les assurances étaient encore à la main, c'était encore tout, tout un travail de, de paperasse complexe. Aujourd'hui, en réalité, la majorité du travail, on va dire, d'équivalent paperasse, il est fait par celui qui prend l'assurance. Quand, quand vous prenez votre assurance avant de partir en vacances, vous remplissez des fichiers informatiques. Et la même chose pour la plupart des opérations, quand vous faites vos opérations bancaires, vous n'allez plus à la banque, plus personne ne va, quasiment plus personne ne va à la banque retirer de l'argent en liquide euh, auprès d'un guichetier, d'ailleurs les guichetiers n'existent quasiment plus. Et malgré cela, le nombre de travailleurs dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire ne diminue pas euh, drastiquement. Il y a même des domaines dans lesquels il continue à, à, à progresser. Donc, euh, pourquoi tout cela Voilà. Pourquoi Je pense qu'une des raisons les plus importantes, euh, c'est le, le, le prestige lié au fait d'avoir des travailleurs euh, fait et donc euh, l'effet de, on va dire, de consommation ostentatoire Parfois, on parle d'effet Veblen, pour utiliser un terme que j'aime bien, l'effet de consommation, on va dire, de consommation en tant de travailleurs. Donc, avoir, pour, si vous demandez à un responsable dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, est-ce que vous avez suffisamment de travailleurs Très, très rarement, il va vous répondre, oui, j'ai suffisamment de travailleurs, tout va bien. Et, euh, et donc, plus il y a de travailleurs, plus il est prestigieux. Ça, c'est une partie de l'explication. Et l'autre partie des explications, c'est par rapport aux travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs eux-mêmes, d'abord, euh, s'ils expliquaient euh, « j'ai fini le travail en cinq minutes », ils risqueraient fort de se retrouver dehors à un moment. Et puis aussi, euh, même s'ils n'avaient pas l'intention, enfin, s'ils racontaient des histoires, ne pas se fixer de but intermédiaire, ne pas se fixer de tâches à effectuer, c'est euh, déprimant. Donc euh, voilà. Donc, je, je je pense que la plupart des tâches qui sont effectuées, enfin la plupart, la plus grande partie des tâches qui sont effectuées dans les entreprises en dehors du travail ouvrier sont en fait des tâches qui pourraient être supprimées à peu près du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a également, je ne l'ai pas abordé de manière explicite, mais il y a également euh, l'informatisation de tout ce qui est travail. Donc, euh, euh, il, y a, il y a 30 ou 40 ans, quand j'ai commencé à être euh, dans, dans mon administration, euh, j'écrivais mon texte, les dactylos tapaient le texte. Ensuite, euh, pour pouvoir euh, faire une photocopie, il fallait remplir un petit document pour demander la photocopie. Et donc, euh, maintenant… Euh, euh, un courrier qui prenait réellement 3 ou 4 heures de travail tout compris euh, prend aujourd'hui 15, non,
0: on va dire 10 minutes à d'heure
1: voilà, Et euh, il n'empêche que le nombre de fonctionnaires, notamment, et fois euh, de, de travailleurs dans les, dans les, on va dire, para-administrations, euh, reste euh, relativement stable. Donc c'est tout ce qui est, Bureaucratie, Mais attention, le terme « bureaucratie » est généralement utilisé pour euh, les fonctionnaires, on va dire. Et donc, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est la bureaucratie, l'ensemble des tâches administratives qui euh, ont des effets euh, boule de neige, euh, souvent de manière, comment je peux dire, inconsciente, et notamment pour les raisons que j'ai données. Alors, une autre raison… Euh, qui est une raison réelle, on va dire, c'est les questions de sécurité, parce que là, euh, on, est dans, là on est aussi dans un, un phénomène boule de neige, mais euh, qui, se, qui serait vraiment complexe euh, à arrêter. Donc, ce n'est pas au sens strict de la complexification du monde, dans le sens où je l'entends, on pourrait euh, euh, décider de l'arrêter du jour au lendemain. Enfin, plus exactement, on pourrait arrêter la complexification du jour au lendemain, mais il faudrait que les humains soient honnêtes. <rire> bon, en tout cas, ça n'est pas… Euh ça n'est pas si facile. Encore qu'il y a des domaines, encore que même là, je, je le dis en réfléchissant tout haut, je veux dire, euh, euh, les humains sont honnêtes ou ne sont pas honnêtes aussi parce qu'il y a des systèmes qui le, qui le font, euh, qui le permettent ou qui ne le permettent pas et parce qu'il y a des habitudes sociales. Donc, euh, si euh, vous allez au restaurant, dans la plupart des cas, euh, on vous demande de payer après. Et c'est extrêmement rare que quelqu'un s'en aille sans, sans payer. Euh, je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres pays, mais en Belgique, ça n'était même pas un, déli un délit de ne pas payer. C'était, euh, on pouvait réclamer l'argent, mais on pouvait pas. Euh, on n'allait pas en prison parce qu'on n'avait pas payé. OK. Et donc, euh, dans l'immense majorité des cas, donc, une personne qui euh, serait dans un restaurant et qui s'en va, il lui arriverait rien, en fait. Et pourtant, on ne contrôle pas. Euh, on ne demande pas la carte d'identité avant de venir au restaurant. Donc, euh, ce n'est même pas tout à fait euh, évident que sans contrôle, ou en tout cas avec des contrôles euh, super simplifiés, euh, le, la société ne fonctionnerait pas à peu près euh, aussi bien. D'ailleurs, bon, encore une fois, a, ça, ça dépend. Et, euh, oui, et, et en Suisse, mais là aussi pour des raisons culturelles, euh, il y a, je crois qu'il y, y a toujours... Euh, des mécanismes où on peut prendre et confiance est faite à, à l'utilisateur de payer ou de ne pas payer. Mmh. Voilà en, en, en quelques mots, mais n'hésite pas à me dire sur quoi tu trouves que mon raisonnement n'est pas correct.
0: Euh, alors, moi, je suis quasiment d'accord avec tout et je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai en fait, je, je, rarement entendu ça. Euh, C'est une, une thèse que je n'ai jamais entendue, en fait. Donc euh, c'est super intéressant. La seule chose dont je suis sceptique, c'est euh, ce que tu avais dit au début par rapport au fait que le temps de travail ne diminue plus. Parce que euh, il, il me semble, en tout cas en regardant les statistiques, que le temps de travail est quand même bien diminué depuis, euh, depuis euh, bah, un siècle, par exemple. Euh, oui. Et puis, et puis il continue euh... presque à diminuer parce que, par exemple, on parle des 32 heures en France ou ce genre de choses.
1: Alors, donc, euh, sur le fait que le temps de travail a diminué euh, grâce au progrès technologiques de manière tout à fait considérable depuis un siècle, nous sommes tout à fait d'accord. Euh, par contre, euh, depuis, on va dire, la fin des années 70, là, le temps de travail n'a quasiment pas diminué. En fait, euh, les, la fin des années 70, c'est l'instauration des à peu près 40 heures de travail, 5 jours par semaine. Et aujourd'hui, nous sommes toujours à à peu près… Donc, euh, en Belgique, euh, bah, dans, dans, dans mon administration, par exemple, le temps de travail officiel, c'est 38 heures. Donc, euh, 38 mmh. heures, 5 euh, jours par semaine, donc euh, quasiment pas de modification. Il y a une augmentation par rapport euh, aux au jours de congé, mais ça reste relativement faible. Et surtout, euh, de l'autre côté, dans, 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 je, là, je parle uniquement de, de l'Union européenne. Hein, on va dire euh, l'Union européenne, les États-Unis. Non, on va juste parler de l'Union européenne et même seulement à l'Union européenne, les, les pays relativement riches. Donc, euh, l'évolution par rapport aux années 60-70, c'est que dans les années 60-70, il y avait une partie non négligeable des femmes qui ne travaillaient pas, ou plus exactement, qui travaillaient, mais qui travaillaient pour des tâches dans, à, à, à domicile, pour s'occuper des enfants, etc. Le taux d'emploi, particulièrement en Suisse d'ailleurs, je crois, mais aussi dans les autres pays, le taux d'emploi des, des femmes a cru de manière tout à fait considérable depuis les années 60-70. Donc, si on prend l'ensemble des personnes euh, qui travaillent, euh, ce nombre est euh, supérieur au nombre supérieur en pourcentage, évidemment, hein, en nombre absolu, ça des euh, encore plus, puisque la population a augmenté, mais en pourcentage, euh, et le nombre est supérieur en pourcentage à ce qu'il n'a jamais été. D'ailleurs, en Belgique, euh, tout récemment, on a encore... Euh, euh, eu plus de travailleurs qu'il n'y avait jamais eu de travailleurs euh, euh, auparavant. Et euh, en Belgique, mais aussi d'ailleurs dans la plupart des pays de l'Union européenne, pour le moment, on est plutôt dans une situation dans laquelle le taux de chômage est faible. Donc, mmh. euh, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, ça doit être 6 ou 7%. Euh, voilà, mmh. donc, euh, c'est pour moi. Donc, pour moi, ça a toujours été un mystère. Euh, donc, moi qui suis... Euh... <rire> de gauche depuis une quarantaine d'années et est favorable à la réduction du temps de travail depuis, oh, euh, depuis la fin des années 70 au, au moins. Euh, je me souviens que dans les années 70, je me disais « Oui, mais il y a quand même un moment euh, où on va pouvoir euh, arrêter de produire plus euh, et se mettre à travailler moins. » Et donc là, on est, euh, on est 40 ans plus tard plus de 40 ans plus tard, et on ne s'est toujours pas mis à travailler moins, on ne s'est toujours pas mis, euh, euh, d'ailleurs, non plus à, à produire moins, quoi que ça peut être. Voilà, donc dans la, à la fin des années 70, il y avait en Belgique déjà une voiture pour 3, 4 personnes, 2, 3 personnes, maintenant il y a une voiture presque pour une personne. Donc ça c'est une chose. Je pense aussi que, mais là ça sort un tout petit peu du sujet, mais quand même, je pense aussi que tout ce, cet aspect, euh, non, plutôt l'effet le, euh, de consommation ressortatoire des travailleurs a pour conséquence qu'on veut toujours pousser à la, à la production et donc à des conséquences écologiques néfastes. D'ailleurs, on pourrait dire, enfin, euh, par ailleurs, euh, les, euh, ce que j'appelle les « bullshit jobs », c'est plutôt, plutôt que de parler de « bullshit jobs », d'ailleurs, je, je préfère, euh, enfin j'aurais dû utiliser depuis, depuis longtemps le terme « bullshit euh, task euh, » tâche euh, inutile parce que euh, la plupart des gens font quand même dans leur travail un certain nombre de tâches utiles et puis la plupart des gens font dans leur travail et dans leur vie quotidienne toutes sortes de choses qui, euh, bon, qui s'expliquent pour moi comme je l'ai expliqué au départ. Euh, voilà, donc euh, les, les tâches, euh, oui… Je, je reviens à l'aspect consommation ostentatoire de travailleurs, on va dire, le fait de, que c'est bien vu d'avoir plus de travailleurs a pour conséquence qu'on va toujours poursuivre, euh, pousser à la, à la production, à continuer à vendre, etc. Donc c'est mauvais au point de vue écologique. Mais même euh, un environnement bullshit-task euh, est mauvais au point de vue écologique, il y a pas mal d'aspects. Euh, ben parce que ça consomme euh, des, des produits informatiques, ça consomme malgré tout encore du papier, ça consomme euh, euh, ceux qui travaillent, euh, une, euh, un, un lieu de travail est plus coûteux écologiquement qu'une euh, qu un, qu maison individuelle et ainsi de suite. Voilà. Mmh.
0: Ok. Et euh, si on devait faire des, une sorte de classification de la complexification, euh, Est-ce qu'il y a comme ça différentes catégories Par exemple, une complexification qui serait plutôt sociale, une plutôt technologique ou comme ça
1: euh, Alors, euh... oui, oui, euh, je pense que. Je... Mais, oui et non. C'est-à-dire, oui, je pense que ces aspects se rencontrent. Donc. Euh l'aspect complexification technologique euh, est un aspect dont j'ai dit euh, notamment les questions de sécurité, euh, mais aussi euh, tout ce qui est… Oui, peut-être… Oui, il y, a, il y a évidemment dans, le, dans les progrès informatiques des aspects facilitation du monde, mais ces aspects et chaque, à chaque aspect facilitation du monde, il génère aussi des aspects complexification du monde, donc ça c'est… Euh, euh, je veux dire, je, je, donne, je continue dans les exemples, donc, euh, mais euh, quand j'avais 20 ans, euh, on, on téléphonait et donc la personne n'avait aucune idée de qui téléphonait. Enfin, elle n'avait généralement aucune idée de qui téléphoner, donc elle avait le choix entre… Euh, il n'y avait que trois, trois solutions possibles. Normalement, c'était euh, la personne répond, la personne ne répond pas et laisse sonner ou le téléphone est occupé. Aujourd'hui, vous avez toute une série de, de processus qui sont possibles, qui ont pour conséquence qu'une personne qui appelle a moins de chances de joindre quelqu'un aujourd'hui que, que par le passé. Donc ça, c'est de la, de la complexification, on va dire, informatique. Mais à côté de ça, il y a la complexification sociale qui est qu'il euh, y a toujours 40 ans, quand on téléphonait, on était obligé socialement de répondre, tandis que maintenant, on n'est socialement pas obligé vraiment de, de répondre. Mmh. Voilà, donc ça, c'est... Les, les, deux, les deux sont ensemble. Mais alors aussi, je, je reviens à ce que je disais au, dé, au départ. Donc, euh, la, la facilitation, le fait que les progrès technologiques nous permettent de ne presque plus travailler, euh, c'est la cause, euh, c'est pour moi... Je réfléchis en partie tout haut, c'est pour moi la cause ultime de la complexification du monde euh, à un niveau important. At parce que, attention, euh, la complexification de la vie sociale et la complexification. Euh, oui, la, enfin, la complexification de, de la vie sociale existe euh, depuis extrêmement longtemps et existe même euh, depuis avant euh, les sociétés humaines, probablement. Donc, le, les même les premiers êtres humains et même les, les, les hominidés qui nous ont précédés euh, passaient un temps euh, assez considérable à des tâches qui n'avaient d'intérêt qui, qui euh, que social, qui n'avaient pas d'intérêt directement dans la survie, même les animaux d'ailleurs, puisqu'ils s'affrontent pour euh, les mâles et les femelles. Euh, voilà, donc euh, euh, l'homme, pour autant qu'on sache, déjà l'homme de Néandertal, euh, euh, cueillir des fleurs euh, pour mettre euh, sur les tombes euh, euh, et euh, de, manière, de manière à peu près certaine, les, les scarifications, les tatouages, les, euh, les vêtements, euh, c'est quelque chose d'extrêmement ancien qui prenait euh, un temps tout à fait considérable, euh, toutes, les, toutes les pratiques religieuses, etc. Donc euh, ce, ce qui est différent dans la complexification du monde, euh, hier et aujourd'hui, c'est que hier, euh, la partie du temps tout à fait nécessaire à la survie était importante et donc euh, la partie du temps pour l'ensemble pour des complexifications était euh, minoritaire et euh, aussi le fait que euh, hier avant hier, les objectifs de survie étaient des objectifs à court terme, tandis qu'aujourd'hui, les objectifs de survie dont nous ne nous occupons pas suffisamment, loin de là, sont des objectifs à moyen et long terme, ou pourraient être aussi des objectifs à relativement court terme, s'il y a des, des, des développements de l'intelligence artificielle qui se passent mal, ou qui se passent bien, mais, mais qu'on ne perçoit pas dans la vie, commune, dans la vie courante. Voilà, c'est ça. Euh, pour le... Pour le, pour le paysan, peut-être encore jusqu'au 18e, voire pas, enfin, le paysan européen et mais, mais, le paysan euh, encore même jusqu'au 19e et 20e siècle dans d'autres pays, euh, euh, le fait de s'occuper des champs et des labours, etc., était euh, indispensable à la survie et prenait une, un temps considérable. Maintenant, c'est euh, indispensable à la survie de très peu de gens dans le monde Tant mieux pour plein d'aspects, mais euh, malheureusement pour d'autres. <rire> enfin, malheureusement, malheureusement, pour ce qui est de ces tâches euh, aberrantes. Voilà.
0: Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui… Peut-être, peut... euh, je,
1: je, je tu, tu as dit à un moment que tu n'as vu euh, cette, euh, cette idée nulle part. Et donc, euh, je dirais… Euh, moi non plus, parce que j'ai fait quelques recherches, je ne l'ai pas vu de manière, on va dire, euh, euh, théorisée euh, dans son ensemble, mais les questions d'emploi de, inutile, donc bullshit jobs, euh, en font partie. Euh, les questions également de, euh, de complexification due à la bureaucratie en font partie. Mais à ma connaissance, non, effectivement, personne ne s'est posé cette question-là encore. Comme à ma connaissance, malheureusement, personne ne se pose encore la question, ou peu de gens se posent encore la question de savoir qu'est-ce qui, apparemment, et j'espère avoir tort, mais qu'est-ce qui a fait que 2020-2021 marque un changement d'une situation dans laquelle euh, toutes ces tâches euh, nous permettent euh, quand même de vivre mieux à une situation dans laquelle la, euh, notre niveau de vie, notre espérance de vie euh, diminue. Euh, et peut-être, euh, je continue en, en disant, la complexification du monde est aussi euh, pas mal… Oui, une, une autre cause que j'oubliais, que c'est, euh, enfin, de mon point de vue, euh, aujourd'hui donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple euh, de construire une maison euh, qu'auparavant. C'est aussi beaucoup plus simple de communiquer, de faire une émission comme celle-ci qu'auparavant. Mais le, la diminution de complexité est encore plus grande pour tout ce qui est communication qu'elle ne l'est euh, pour tout ce qui est euh, action concrète. Donc euh, on va dire euh, construire une maison euh, ça demandait, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, en nombre d'heures de travail, j'ai aucune idée, mais enfin, construire une maison la même aujourd'hui doit, doit demander 4-5 fois moins de travail qu'il y a un siècle. Euh, réaliser une émission vidéo ou télévisée coûte en quantité de travail euh, probablement 20, 30, 40 fois moins qu'il y a un siècle. Donc la communication est devenu beaucoup plus facile et c'est pour moi une des causes de la complexification du monde parce que, alors là je reviens à mon exemple du téléphone, le téléphone c'est une forme de communication, donc comme le téléphone est de plus en plus facile et ne coûte plus rien ou quasiment plus rien, il faut mettre en place toutes sortes de stratégies pour ne pas communiquer tout le temps ou pour essayer de communiquer autrement voilà, et tout ça a fait euh, ces effets-là euh, boule de neige. D'ailleurs, euh, bah, tout, euh, bah, tout ce qui est Internet, tout ce qui est Internet est composé pour une toute grande part de communication et ça secrète évidemment euh, une quantité euh, absolument gigantesque de, de tâches. Euh, je veux dire, euh, prenons, prenons quelque chose de très concret. Je, je lis mon journal, je... Ça prend quand même plus de temps, encore maintenant, d'ouvrir mon journal, sur mon, beaucoup plus de temps même, d'ouvrir mon journal sur mon PC, euh, un peu moins sur, sur mon smartphone, mais que de l'ouvrir physiquement. Voilà.
0: Mmh.
1: Et, et, euh, et par ailleurs, mais là, ça rejoint de nouveau les questions de sécurité, mais dans, la, dans, les, dans les aspects complexification du monde, par ailleurs, euh, euh, le, tout ce qui est informatique dans la figurante et beaucoup moins sûr que, euh, on va dire, quand vous ouvrez votre ordinateur, vous n'êtes pas certain que votre ordinateur va s'ouvrir. Quand vous allumez la lumière, vous êtes raisonnablement certain que votre que la lumière va s'allumer. Va, va euh, et donc, ça, probablement que c'est aussi un, un, un des aspects complexification du monde, mais ça rencontre aussi d'autres questions qui sont fragilité, rigidance.
0: Hum. Et donc, euh, avant, tu parlais euh, justement du fait que ça fait très longtemps, finalement, qu'on fait des, tasques, des, des tâches un peu inutiles. Euh, oui. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire que la société est devenue trop complexe. Du coup, est-ce que toi, tu penses déjà qu'elle était trop complexe euh, avant Enfin, depuis quand, pour toi, la société est trop complexe
1: Alors, euh, c'est... Je ne peux pas fixer euh, une, une date, mais. Ou bien si, si je veux dire, euh, par rapport à ce que je dis aujourd'hui, euh, la société est trop complexe, probablement depuis 2019, puisque c'est à partir de 2019 que, en tout cas, euh, mais encore une fois, euh, j'espère seulement pour une période temporaire, mais que euh, l'ensemble des mécanismes de complexification. On pourrait faire vraiment une, une décroissance du niveau de vie. Euh, voilà. Après, euh, après, c'est quelque chose. C'est ce mécanisme de complexification du monde, c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé par le passé, euh, mais moins, et je me suis jamais, je m'étais jamais posé la question de ce, de cette manière-là, dont je me la pose aujourd'hui. Euh, alors que, par exemple, donc je, je, je retombe sur le nom, c'est David Graber qui est euh, malheureusement décédé euh, il, y a, il y a deux ans, en 2020, qui était le, le théoricien euh, des tâches inutiles. Euh, oui, Je connaissais déjà, j'appréciais son, son raisonnement. Euh, J'ai lu un certain nombre de documents à ce sujet, mais je ne me, me suis jamais dit « oui, mais en fait, c'est un phénomène encore plus large que ça mmh.
0: ». Voilà. Ok et justement donc tu te dis que c'est plus ou moins depuis 2019 mais euh, donc pour toi ça voudrait dire qu'un peu la pandémie et ce qui s'est passé autour est lié à la complexification
1: Non 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 ça part euh, la, la pandémie elle-même c'est toujours pas euh, la, la, la pandémie est liée à quelque chose qui était prévu par pas mal de gens euh, à une société dans laquelle les communications euh, physiques hein, sont euh, extrêmement faciles, mondiales. Euh, donc, euh, non. Et, euh, mais la manière dont les sociétés ont réagi par rapport à la pandémie, au début, euh, ça a été une capacité, je trouve, de, de réaction de de résilience forte, qui allait au-delà de ce que pas mal de gens imaginaient, puisque pas mal de gens avaient, dit avant la, la, avaient envisagé avant la, la pandémie des situations dans lesquelles la société, on va dire, s'écroulait rapidement, hein, l'idée d'une horloge bien réglée, et puis il suffit qu'il y ait un aspect qui se dérègle pour que l'ensemble de la société se dérègle, donc euh, pas mal de, notamment de collapsologues avaient imaginé ça. Et au début, euh, les choses euh, se sont passées, moi je trouve plutôt de manière absolument spectaculaire, à savoir qu'une maladie qui, tue, qui, ne, qui tuait principalement euh, des personnes âgées a fait l'objet d'une priorité euh, de, à l'échelon planétaire, de recherche, de moyens financiers tout à fait considérables. Euh, d'une euh, oui encore une fois d'une mobilisation pour protéger les plus faibles c'est-à-dire les plus âgés euh, mais après euh, on va dire 2000, fin 2020 euh, non fin 2021 enfin bon euh, petit à petit il y a eu euh, toutes sortes d'aspects euh, tout ce qui est on va dire, tout ce qui est euh, protection de la vie privée rendant impossible les échanges de données médicales, tout ce qui est euh, inquiétude de, de beaucoup de citoyens, donc croyance en des euh, complots, et donc euh, manque de, de confiance euh, dans l'autorité, diminution forte de la confiance dans les autorités. Euh, voilà, donc euh, tout ça a eu pour conséquence à, à un certain moment, et encore une fois, j'espère me tromper pour le futur, et peut-être que ça va revenir, etc. Et, et la, 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 la grande majorité des transhumanistes, notamment, et des longévitistes, peut-être un peu moins, mais disent, oui, ça va, ça va repartir. Et donc, à, à un moment, il y a eu une sorte de... Euh, comment est-ce qu'on peut dire D'inversion du processus, de complexification du processus. Je vais, je vais donner un... Ah oui, je, dans, dans tous les exemples de complexification du monde, euh, j'ai oublié de donner celui qui est le plus spectaculaire pour moi comme juriste. Donc, le, le journal officiel en, en Belgique s'appelle le Moniteur Belge et le Moniteur Belge fait aujourd'hui plus de 100 000 pages, ce qui est totalement aberrant parce qu'une personne qui lirait le Moniteur Belge en continu n'aurait pas assez de euh, séjournées pour le lire en continu. Et euh, le Moniteur Belge en 2021 l'année de la pandémie, c'est-à-dire l'année la, dans laquelle on a fait le plus de euh, modifications juridiques euh, dans des domaines importants depuis la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu hein, toutes les mesures euh, en, en, en Belgique, en, dans d'autres pays aussi, mais en Belgique, il y a eu une couverture sociale qui a été créée euh, vu l'épidémie. Euh, tout à fait remarquable. Il y a eu des euh, modifications législatives pour euh, permettre le travail au domicile et tout ça. Tout ça s'est fait extrêmement rapidement et le moniteur belge de 2021 a été moins chargé que le moniteur belge des années précédentes. C'est peut-être là que <rire> j'ai commencé à, à, à réfléchir à, à un aspect vraiment de la complexification du monde. Mon analyse est que, comme il y avait à ce moment-là réellement quelque chose qui était une question de vie ou de, mo de, de mort pour des personnes âgées, mais qui était perçue comme une question de vie ou de mort pour l'ensemble de la société, on va dire, à, à tort d'ailleurs, enfin, euh, il y a une, une, une telle mobilisation que le temps a été consacré à des choses plus importantes qu'auparavant, et donc on a moins passé de temps à des paperasses. Hmm. Et, euh, et donc, euh, euh, 2000, 2020, je me trompe, dans les années, 2020 a été moins de, moins de, euh, de pages dans le moniteur qu'en 2019 et 2021 il y a de nouveau eu plus de pages dans le moniteur que jamais auparavant, donc toutes les, toutes les complexifications ont repris et même ont repris euh, de manière euh, accentuée parce qu'il y a eu toutes sortes de règles relatives à l'épidémie qui ont dû être prises et donc… Euh, oh, aussi, les, les, premières, euh, on va dire les premières semaines, les premiers mois de l'épidémie, les modifications réglementaires en Belgique et d'ailleurs dans d'autres pays ont été extrêmement rapides. Euh, et maintenant, ça reprend de nouveau du temps. Voilà.
0: Mmh. Ok. Et euh, si on devait prendre un point de vue euh, plutôt politique, est-ce que tu penses qu'il y a une différence euh, de entre la complexification, par exemple, euh, d'une démocratie ou d'une dictature, par exemple, est-ce que le, le régime politique peut influer la, la complexification
1: Oui, malheureusement, dans le sens que euh, la complexification se fera plus euh, dans les pays démocratiques. Parfois, euh, on, on dit... Euh, Comment ça Que c'est quelque chose d'inévitable. Je pense que ce n'est pas quelque chose de tout à fait inévitable. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, prenons euh, un pays euh, totalement dictatorial. Le, le pays le plus dictatorial, c'est la Corée du Nord. Donc euh, les dirigeants de Corée du Nord n'ont pas. Enfin, prennent probablement quand même un petit peu en compte l'intérêt de la population, mais bon, ok, donc c'est eux qui décident et donc ils ne doivent pas prendre en compte les intérêts de chaque partie de la population de manière euh, réfléchie, tandis que dans des, euh, dans des régimes parlementaires, dans des régimes démocratiques, euh, toute décision politique est une décision dans laquelle on prend en compte, ou on réfléchit en tout cas, à l'ensemble des euh, couches de la population. Donc, euh, en Belgique et d'ailleurs en Suisse aussi, puisque c'est un pays euh, multilingue aussi, euh, en, en Belgique comme en Suisse, quand vous prenez une mesure politiquement importante, il faut réfléchir à comment vont euh, réagir les Flamands et les Francophones ou les Allémaniques et les Francophones pour, euh, pour la Suisse. Donc, euh, et c'est une dimension importante, mais après, il y a comment vont réfléchir les, pour la Belgique euh, euh, socialiste, socio-chrétien, qui ne s'appelle plus socio-chrétien, euh, etc. Et les, autres, et les autres familles politiques, plus les syndicats, euh, les organisations patronales, et ainsi de suite. Donc, euh, ça, 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 euh, ça complexifie considérablement les choses.
0: Et puis... Euh... Donc là, on parle beaucoup d'aspects négatifs de la complexification, mais est-ce qu'il y a quand même dans la société des gens qui ont à gagner de cette complexification
1: Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont à gagner Je pense, euh, in fine, non. Euh, je pense qu'in fine, non. Euh, là, euh, bon, il y a toujours, je veux dire, euh, aujourd'hui, Enfin, si, si le monde devenait, si le monde, enfin, prenons juste l'Union européenne et même uniquement la, la, Belgique et, et, et la Belgique, la France et la Suisse, devenait demain abandonner toutes sortes de, de tâches complexes, évidemment, dans un premier temps, on n'aurait plus de travail pour bon, au moins la moitié de la population. Et donc, on devrait aller soit, enfin, si on n'allait pas vers une, une réduction radicale du temps de travail, euh, ça serait absolument euh, ingérable puisque des millions de personnes euh, se retrouveraient sans emploi. Mais après ça, euh, je ne pense pas qu'il euh, y ait vraiment une catégorie de la population qui est particulièrement avantage à cela. Et d'ailleurs, euh, je pourrais dire que euh, cette complexification du monde, elle touche par certains aspects... Euh, par certains aspects, presque plus les gens euh, riches que les, que les pauvres. Parce que les gens, les, les gens riches euh, prennent plus l'avion. Or, s'il y a un domaine qui se complexifie, c'est quand même ça. Euh, les gens riches euh, font plus de formalités euh, sous forme informatique. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment… Euh... Oui, peut-être… Euh, alors, par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner à cela euh, Et j'oubliais de… De terminer, enfin non, de, de continuer. Donc euh, euh, par rapport à la démo... Sorry, je, re, je reviens à la question euh, démocratie euh, versus euh, régime autoritaire. Euh, une chose euh, importante par rapport à ça, et par rapport au fait qu'il est très compliqué de prendre en compte l'ensemble des intérêts des différents euh, groupes sociaux, c'est euh, le biais de, euh, de la non-action. Quand vous, êtes, quand vous êtes dans une situation dans laquelle, euh, en fait, dans toute politique, dans toute décision politique importante, ou même d'ailleurs dans toute décision politique, euh, il y a une partie des citoyens qui, presque dans toute décision politique, il y a une partie des citoyens qui vont y perdre, une partie des citoyens qui vont y gagner. Si vous ne changez rien, euh, ça, il ne va pas y avoir… Euh, on va dire ceux qui vont y gagner, qui vont se, se plaindre considérablement. Donc, très, très, très souvent, la solution, non, plutôt, toujours la solution par défaut, euh, quand une situation est complexe, c'est de ne pas prendre de décision, de, de ne rien changer. Et donc, ça, c'est un frein euh, tout à fait considérable au progrès, euh, notamment au progrès techno technologique. Maintenant, il euh, y a quelques cas dans lesquels prendre une décision trop vite, euh, pourraient avoir des conséquences négatives. Et donc, ça, on, on, ces cas-là, on ne les a plus tellement dans le monde aujourd'hui, en tout cas dans l'Union européenne.
0: OK. Et euh, donc, ce qu'on voit, c'est quand même que la complexification pose beaucoup de problèmes différents, que quasiment personne n'a d'intérêt à cette complexification. Donc, bah, la, la question qui vient, c'est forcément, euh, est-ce qu'il y a des solutions face à cette complexification Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, la diminuer
1: Alors, euh, premièrement, euh, je dirais que, euh, ben, un, un peu comme... Euh, Enfin, comme durant le début de la période euh, de l'épidémie, quand il y a une prise de, con de, de conscience qu'il y a quelque chose d'important, euh, eh bien, ça peut devenir une priorité. Et alors, à ce moment-là, tout ce que j'ai dit sur euh, les buts intermédiaires et tout ça euh, devient dans un sens qui sert à quelque chose de manière, euh, de manière plus évidente. Donc, euh, la prise de conscience, euh, notamment des risques environnementaux, il n'y a d'ailleurs pas que le réchauffement climatique dans les risques environnementaux. Il y a le fait que, j'insiste toujours là-dessus, la, la disparition des insectes, la disparition des arthropodes en général, le fait qu'il y a de moins en moins de biodiversité pour les animaux les plus petits, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et voilà, donc là, on pourrait aussi avoir une, une perception de l'urgence dans ce domaine-là. Euh, et évidemment, la question de la longévité. Donc, ça, c'est euh, un aspect. Euh, après, euh, après, probablement que dans ce domaine-là comme dans l'autre, euh, oui, si, si les gens perçoivent cela, ça pourrait accélérer les changements. Mais après, euh, je n'ai pas, pas la solution. J'ai encore une fois d'autant moins la solution que… Euh, c'est quelque chose dont on parle euh, vraiment euh, peu euh, jusqu'ici voilà. Et peut-être euh, peut-être j'ai tout à fait tort ou en tout cas peut-être qu'il y a euh, encore une fois parmi les gens qui écouteront cette euh, vidéo des gens qui diront euh, voilà euh, voilà voilà pourquoi euh, un monde dans lequel nous ne passons nous, nous, nous travaillons très peu, aux tâches qui sont nécessaires à notre survie et quand même un monde positif. Ouais. Ok.
0: Mmh.
1: okay encore... Et encore une fois, ce monde était un monde qui avait quand même, euh, euh, de manière, dans une évolution positive, jusqu'à euh, l'épidémie.
0: Mmh. Et donc, euh, bah, comme tu le dis, pendant l'épidémie, du coup, c'est un événement qui a pu euh, simplifier le monde sous certains aspects. Euh, et puis, euh, donc, il faudrait peut-être des décisions politiques ou au niveau des entreprises, etc., qui seraient extrêmement compliquées pour faire face à cette complexification. Donc, j'en viens à me demander, est-ce que le monde, finalement, si nous-mêmes, en tant que société humaine, n'allons pas vers une simplification, est-ce que le monde ne va pas nous mettre en face de nous des événements qui vont euh, créer une sorte de simplification, mais forcée un petit peu comme ce qui s'est passé avec la pandémie, avec ce qui va se passer avec le, le réchauffement climatique, etc., ce que certains, justement, collapsologues pourraient appeler l'effondrement, est-ce que, finalement, ouais. il n'y aurait pas des événements comme ça qui vont simplifier le monde parce qu'on on, on, s'occupe trop de tâches annexes, et donc ces événements ouais, ouais, arrivent, et puis... Euh...
1: Pour moi, pour moi la réponse est oui, c'est un risque, je veux dire, parce que Évi Évidemment que, euh, pour prendre une, une des choses euh, pas totalement euh, impossible euh, vis-à-vis de l'actualité, euh, évidemment que s'il y a une guerre nucléaire et qu'après il euh, y a euh, enfin, un phénomène de boule de neige, euh, mais qui a pour conséquence que euh, tout, toute la société, euh, se, toutes les sociétés se, se, dé, se déglingue, euh, bah oui, à ce moment-là, nous serons rattrapés. Euh, et nous devrons repasser du temps à nous nourrir, à survivre, mais bon, ça n'est évidemment pas du tout souhaitable. Voilà.
0: Mmh.
1: C'est un risque, je pense, que je pense que la plupart des transhumanistes, encore une fois, diront que ce n'est pas un risque considérable. On verra.
0: Ouais, parce que finalement avoir le luxe de s'occuper de problèmes un peu non essentiels et puis de faire euh, des tâches un peu inutiles, euh, ben c'est justement un luxe qui est permis euh, de par un mode de vie qui va de mieux en mieux quelque part.
1: Oui, donc euh, donc oui oui évidemment donc c'est un luxe et jusqu'ici donc euh, les progrès technologiques nous permettaient de plus en plus de tâches inutiles, mais en même temps que cela euh, les euh, Enfin, les, les aspects euh, amélioration étaient supérieurs à, aux aspects, disons, tâches inutiles. Là, apparemment, depuis euh, deux ans, ça n'est plus le cas. Mais attention, la, les progressions technologiques elles-mêmes continuent, donc euh, particulièrement les progressions dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi les progressions dans le domaine euh, médical, euh, les autres domaines scientifiques, ça continue, mais ça n'a plus euh, d'effets positifs importants, voire même plus d'effets positifs sur le, sur le bien-être et sur la durée de vie.
0: Mmh. Et euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter justement sur euh, cette complexification ou est-ce que tu aimerais passer aux questions de fin
1: je, je pense que non. j'ai dit, et encore une fois c'est un domaine que j'espère explorer avec d'autres, euh, sauf qu'on pourrait dire que ce serait un peu paradoxal de passer beaucoup de temps à réfléchir à, euh, à, à est-ce qu'il est nécessaire de réfléchir moins ou de passer moins de temps à des tâches inutiles c'est quelque chose que je me dis moi-même d'ailleurs peut-être euh, je, euh, euh, je, je vais faire euh, mon autocritique euh, ou je sais pas euh, donc euh, j'envoie euh, euh, plus de 50 courriels par jour et il y en a pas mal où euh, je me dis, en fait, je devrais ne pas envoyer ce courriel et ne pas m'énerver. Euh, euh, voilà, donc, euh, j'aime bien, peut-être que tu as déjà vu cette petite image, euh, c'était euh, 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 une, une petite, il y a une personne euh, qui s'énerve, et puis il y a le compagnon, la personne, ou quoi, qui dit, tu ne dois pas t'énerver, Enfin, et tu vois, la, la personne qui s'énerve en disant, je m'énerve parce que j'ai vu quelque chose qui n'était pas vrai sur Internet. Donc, évidemment, euh, la capacité, encore une fois, grâce à la communication, de passer absolument des, des, un temps absolument gigantesque. Et c'est beaucoup plus facile que de faire des choses. Et donc, c'est pourquoi, pour moi, c'est important de passer aussi du temps à vraiment... Euh, donner de l'argent et euh, pour faire de, des expériences sur des rats et sur des souris, et peut-être un jour sur des humains, euh, pour qu'ils puissent vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, favoriser la recherche là. Et euh, tout ce qu'on dit ici, avec tout ton respect, <rire> euh, c'est moins important que de progresser vraiment euh, là-dessus. Mais, mais d'un autre côté, oui, voilà. Voilà en quelques mots.
0: Mmh. Et euh, donc... Euh... Les questions de fin, c'est des questions beaucoup plus euh, globales sur la société, disons, dans, dans son ensemble. Euh, la première, c'est du coup, est-ce que tu penses que l'avenir, de façon vraiment euh, générale, sera mieux ou euh, pire qu'aujourd'hui
1: Je dirais, le, le, le moins probable, c'est que l'avenir soit assez similaire à aujourd'hui. Le plus probable, mais je suis moins optimiste aujourd'hui qu'il y a deux ans, c'est que euh, l'avenir soit vraiment euh, extrêmement euh, positif euh, ça, grâce euh, au fait que nous pourrions enfin, que nous, que la, la probabilité que nous trouvions des moyens pour ne plus mourir de vieillesse est importante et grâce à l'ensemble des, pro, des progrès euh, technologiques qui permettent de ne plus euh, avoir la nécessité euh, de travailler. Euh, et qui permettent de lutter contre les problèmes environnementaux. Mais la probabilité que les choses se passent extrêmement mal n'est pas du tout négligeable, avec, on va dire, cette probabilité pour lequel, qui pour moi était quelque chose d'extrêmement faible avant la période Covid, mais qui aujourd'hui apparaît comme une probabilité un peu plus, enfin, plus forte, c'est à un moment la marge du progrès inverse on va dire et puis ça se déglingue euh, les probabilités les risques liés euh, au changement climatique et euh, et à l'ensemble des pollutions ça c'est une deuxième catégorie euh, troisième catégorie euh, les risques liés aux armes euh, et euh, enfin la troisième catégorie plutôt c'est tout le, ce qu'on appelle les risques existentiels et les risques existentiels pour moi il y a, il y a au moins deux grandes sous-catégories qui sont tout ce qui est lié aux armes et à l'arme nucléaire, mais aussi des armes qui n'existent pas encore, et intelligence artificielle qui tournerait mal, c'est-à-dire pas nécessairement qui voudrait notre malheur, mais qui ne voudrait pas notre bonheur et qui nous détruirait ou qui nous ferait souffrir, on va dire, ça pourrait même être par erreur. Voilà, donc... Je pense que l'inventivité humaine, la capacité à la résilience, le fait que nous ayons maintenant tant de plus de connaissances que jamais auparavant et ainsi de suite, ça nous mène plutôt à une, à, à, à une probabilité plus forte du positif que du négatif. Mais la probabilité du négatif est absolument non négligeable.
0: Mmh. Et puis, euh, justement, quand on parle euh, de positif, euh, est-ce que tu as, enfin, quand tu t'imagines justement une société euh, ultra positive dans le futur, tu t'imagines quoi Concrètement, si tu devais, euh, si tu étais Dieu et que tu devais euh, redesigner ta société parfaite, euh, quelle serait ton, ton utopie comme ça
1: Donc alors, euh, ben, je ne vais pas, euh, enfin, je, je reviens en une phrase, donc euh, ne plus mourir de maladies euh, liées au vieillissement, ça c'est un, mais le, donc, euh, avoir une société dans laquelle euh, il n'est plus euh, nécessaire de travailler, ce qui ne veut pas dire qu'on ne, qu ne travaillera plus, mais ça veut dire qu'on ne sera plus obligé à travailler. Et puis, il y a les questions extrêmement euh, complexes de l'amélioration de notre euh, capacité euh, au, au bonheur euh, qui euh, n'est… Enfin, dans lequel il est envisageable de transformer euh, notre cerveau, à, envisageable à terme plus loin encore probablement que, que la question de, de la longévité, et de nous rendre plus heureux. Mais euh, ça pose des questions éthiques. Euh, mais n'empêche, voilà, tu me demandais, dans un monde, dans un monde idéal, ce serait, ce, serait, euh, ce serait cela. Et alors, dans un monde idéal, euh, mais qui est vraiment dans la science-fiction absolue aujourd'hui, ce serait que euh, tous les êtres sentients euh, n'éprouvent plus de souffrance. Mais ça, c'est donc je renvoie pour ça à David Pearce euh, notamment l'idée de pouvoir transformer les, euh, enfin supprimer, on va dire la souffrance animale. Oui. Mm
0: -hmm. Et, euh, et et donc, euh, la dernière fois que je t'avais invité euh, dans le podcast, c'était pour parler justement de tous ces, de, de la mortalité, euh, de l'immortalité biologique. Euh, et je t'avais déjà demandé, du coup, euh, cette question. Mais euh, si tu avais l'humanité entière face à toi, que tu étais sur un grand ah podium là. comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais Et euh, du coup, euh, tu as deux défis. Parce que non seulement tu dois trouver quelque chose, non seulement ça doit être assez court, mais en plus, ça doit être différent de la dernière fois. <rire> oui. Oui.
1: Bien. Alors, euh, eh bien, chers citoyens du monde, euh, nous sommes euh, aujourd'hui, l'humanité euh, est dans une euh, phase difficile. Vous êtes tous au courant de l'épidémie. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant que, malheureusement, il semble bien que la durée de vie aujourd'hui est en diminution partout. Euh, mais pourtant, il y a bien des raisons euh, d'espérer. Et parmi les raisons d'espérer, il y a les progrès euh, technologiques, les progrès euh, médicaux qui se poursuivent. C'est fondamental euh, pour euh, nous tous euh, d'y passer plus de temps de passer moins de temps à toutes ces tâches inutiles, tout ce que j'appellerais ici, mais en un mot, la, la bureaucratie, la complexification du monde, le temps que nous passons à toutes sortes de tâches qui ne sont pas, ne sont pas utiles ni à vous, ni à moi, ni à personne. Donc, c'est absolument fondamental de se rendre compte de ces enjeux à moyen terme, voire même peut-être à très court terme, de rendre la planète plus vivable, de poursuivre pour pouvoir vivre les uns et les autres beaucoup plus, beaucoup plus longtemps en bonne santé, de chercher des solutions pour nous rendre euh, tous euh, de moins en moins euh, violents. Ça ne sera pas facile, mais c'est passionnant.
0: Ok, excellent. Et euh, finalement, si, si les gens ils veulent en savoir plus euh, sur ces thèmes-là de la complexité, j'imagine que pour l'instant, il n'y a pas encore euh, grand-chose de produit. Est-ce que toi, tu prévois de théoriser un petit peu tout ce qu'on vient de dire là, d'écrire un livre là-dessus ou comme ça, ou pas du tout
1: Donc, un livre, euh, non. Un texte, euh, oui. J'ai réalisé euh, il y a euh, quelques... Années, un, un texte qui concernait déjà, on va dire, euh, plutôt la complexification de la, de la Belgique. Et euh, je, donc, euh, c'est un texte qui est disponible sur euh, le site internet d'Etopia, mais je suis en même temps en train, ou plutôt, euh, c'est possible, je suppose, de, de, le mettre, de mettre le lien en. Je mettrai euh, le lien
0: du sur, texte en description. Voilà.
1: De mettre, parce que je ne tombe pas, je ne tombe pas immédiatement sur, sur le titre de ce texte que j'avais réalisé. Mmh. Et puis, euh, encore une fois, euh, je serais euh, extrêmement intéressé de lire d'autres, parce que c'est presque pas possible que, que peu de choses aient été, que, que rien n'ait été écrit euh, sur ce sujet-là. Je mmh. serais particulièrement intéressé, et encore plus particulièrement intéressé, évidemment, sur pourquoi est-ce que. Le, les ralentissements les plus spectaculaires sont dans le domaine de la santé, parce que quand même, pour rappel, la première personne qui a vécu plus de 100 ans est décédée il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde n'a que 117 ou 118 ans. Euh, ça change assez souvent. Voilà.
0: Hum mmh. Et euh, disons de, de façon plus globale, si les gens veulent retrouver un petit peu ce que tu fais… Euh, ah oui, pardon. Oui, et tout nous, ça. Oui.
1: Euh, donc alors là, en, en dehors des questions euh, abordées euh, aujourd'hui relatifs à la complexification du monde, le, le site euh, de l'association Heal, euh, c'est heales.org euh, et le site de l'association française transhumaniste Techno peut notamment être atteint en faisant technoprog.org. -e et donc là, vous avez évidemment euh, des euh, informations nombreuses et variées et vous pouvez vous inscrire à, à deux lettres, à chaque fois une, une lettre euh, électronique, la mort de la mort et la lettre de mensuel de l'IFT.
0: Ok, super. Bah, je mettrai du coup euh, tous ces liens euh, dont tu as parlé euh, en description si les gens veulent y accéder. Et puis, bah, merci beaucoup pour euh, ce podcast et à très bientôt.
1: Merci encore, Shaman, pour organiser tous ces, toutes ces euh, euh, discussions en ligne fort intéressantes et bravo pour ton travail.
0: Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.